La gran pregunta, ¿qué es? Estén seguros que, que sabes qué es. En la historia iba a haber un avance y un després del nacimiento de Cristo. Así van dividir la era cristiana. Cristo, al mateix va a pasar a nosotros y va a haber un avance y un després para el hombre. Cristo va a cambiar las nuestras vidas, fent el bien, al que eran y al que arribarían a ser. Efesios capítulo 2, versículos de Lu al 7. Vosotros en otro tiempo eran mortos para las vuestras faltas y los vuestros pecados. Vivían sotmesos al Dios de aquel mundo, al subirá que domina entre el cel y la tierra, l'esperit que ara actúa en los que son rebeldes. En altre temps, tots nosaltres també havíem viscut com ells, ens abandonàvem als desitjos terrenals i ens deixàvem endur pels seus impulsos. Actuàvem seguint la nostra naturalesa i així ens fèiem mereixedors del càstig igual que els altres. Però Déu que es ric en misericòrdia, ens ha estimat amb un amor tan gran que ens ha donat vida juntament amb Crist. A nosaltres, que érem morts pels nostres pecats, és per gràcia que heu estat salvats. Per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat amb ell i ens ha entronitzat dalt al cel juntament amb ell. Així, davant els segles que vindran i en virtut de la bondat que ens ha tingut en Jesucrist ha volgut deixar ben clara la incomparable riquesa de la seva gràcia. L'apòstol Pau va escriure als creients d'Efes que se'ls va donar la vida per l'obra de Déu. Pau, en el capítol 1 d'Efesis, va considerar que l'exemple final del poder de Déu va ser la resurrecció de Jesús. Ara, en aquest capítol 2, considera quines són les implicacions del poder de la resurrecció de Jesús per a la nostra vida. En aquests primers versicles, l'apòstol fa servir dos pronoms personals, vosaltres i nosaltres. Quan parla de vosaltres, s'està referint als gentils. Però quan parla de nosaltres, es refereix als jueus que eren els seus compatriotes. En aquest passatge, mostra com era de terrible la vida sense Crist, tant per als gentils com per als jueus juntament. Pau comença assenyalant amb una metàfora el seu estat abans de creure en Crist com éreu morts per les vostres faltes o delictes i els vostres pecats. Aquestes paraules indiquen una condició anterior i contínua. Descriuen la seva condició com a morts que aquí vol dir no la mort física, sinó 
l'amor espiritual quan a la seva capacitat de respondre a Déu. La mort espiritual es refereix a un estat de rebel·lia en què el rebel s'ha separat de l'única font de vida i està sota condenació. Quina és la causa de la mort espiritual? La causa d'aquesta mort es descriu com a vostres delictes o faltes i pecats. La primera paraula delicte és paròptoma i significa passos equivocats o faltes comeses com a actes de la voluntat. D'acord amb Barclay, el terme significa literalment relliscada o caiguda. S'usa d'una persona que erra el camí i que cada cop s'allunya més del que hauria d'haver sigut el seu destí. S'utilitza d'un home que es despista i llisca per terrenys perillosos lluny de la veritat. Delicte és seguir un camí equivocat quan podríem seguir el correcte. És faltar a la veritat que cal conèixer. Per tant, és el fracàs en assolir la meta que ens hauríem d'haver proposat. La segona paraula que Pau utilitza per a definir la causa de la mort espiritual és pecat. Amartia, que significa errar o perdre el blanc, com en el tir al blanc. Continuant amb Barclay, la seva reflexió sobre el pecat és molt interessant. En general, tenim una idea equivocada del pecat. Sens dubte, estaríem d'acord que el lladre, l'assassí, el violador, el borratxo, els terroristes, són pecadors. Però ja que la major part de nosaltres som ciutadans respectables, en allò més íntim del nostre cor creiem que el pecat no ens concerneix gran cosa. Més aviat, ens ofendríem si ens digués que som pecadors i mereixem l'infern. Però Amartia ens posa cara a cara amb allò que és realment el pecat. El fracàs en ser el que hem de ser i podem ser. És un home tan bon marit com pot ser? Tracta de fer la vida més fàcil i agradable a la seva dona? Li fan patir a la família els seus canvis d'humor? És una dona tan bona esposa com pot? Es pren de debò interès en el treball del seu marit i tracta de comprendre els seus problemes i preocupacions? Som tan bons pares com podríem ser. Dirigim i entrenem els nostres fills i filles per a la vida com és el nostre deure o esquivem aquesta responsabilitat a vegades o sovint? A mesura que van creixent els nostres fills i filles, ens hi acostem més o els deixem que es distanciï 
fins al punt que resulta difícil el diàleg i que ells i nosaltres som pràcticament uns estranys. Som tan bons fills i filles com podríem ser. Tractem d'alguna manera de mostrar-nos agraïts pel que s'ha fet per a nosaltres. Veiem alguna vegada el dolor als ulls dels nostres pares i sabem que som nosaltres els que els ho hem causat. Som tan bons treballadors, treballadores, com podríem ser. Omplim cada hora de treball amb una tasca conscienciosa i responsable i fem cada tasca tan bé com podem. Quan ens adonem del que és el pecat, veiem que no és una cosa que s'ha inventat als capellans o als pastors, sinó que és una cosa que inunda la vida. És el fracàs en qualsevol esfera de la vida de ser com hem de ser i podem ser. La idea central del pecat és el fracàs. Fracàs d'encertar en la intenció. Fracàs de mantenir-nos en el camí degut. Fracàs de fer la vida allò que la podríem haver fet. I aquesta definició ens inclou cadascun de nosaltres. Pecar vol dir no assolir la meta desitjada. Inclou els errors intel·lectuals i els fracassos morals. Aquestes dues paraules, delicte i pecat, són pràcticament sinònimes i usades juntament infatitzen la trista i desesperant condició del pecador. En aquest petit passatge, Pau presenta una mena de llista de les característiques de la vida sense Crist. És la vida que viu segons aquesta edat present. És a dir, és la vida que es viu segons els barems i els valors del món. L'essència dels barems del món és que col·loquen el jo al centre. L'essència del barem cristià és que posa Crist i els altres al centre. L'essència d'una persona mundana és, com ha dit algú, que coneix el preu de tot i el valor de res. La motivació del món és el guany. La dinàmica del cristià és el desig de servir. Aquest estil de vida rebel era conform al corrent d'aquest món i al príncep de la potestat de l'aire en la traducció de Reina Valera. La vida desobedient i pecaminosa dels gentils seguia les normes pecaminoses de la seva edat i els maus costums d'aquest món. A més, estava sota la influència del diable el governador del regne de l'error. Segons Bonet, l'expressió príncipa de la postestat de l'aire només es troba aquí i s'usa per designar l'imperi del dimoni. Aquesta expressió 
era muy real en la época de Pau, que creía que la ira estaba plena de demonios malignos. Pau describe aquel mateix príncipe como la esperit que ahora actúa en los fines de desobediencia. Es un esperit maligna que exerce influencia sobre los que viven al mal pecado y las caracterizan para una rebelión contra Dios. También, en esta expresión, Pau señala al diablo como el que reina sobre los demonios y otras agentes de la maldad. Encara Jesús lo describe en Juan capítulo 7, versículo 11, como el príncipe de este mundo. Este mismo espíritu es el que está actuando en la vida de los hijos de desobediencia. De esta manera, Pau dona a entender que la influencia del diablo es manifesta en las actitudes pecaminosas y corruptas de la humanidad hoy día. El cuadro pintado por el apóstol Pau no es gens agradable, pero no satura. L'amplia a continuación al versículo 3 para hacerlo universal. Los versículos 1 y 2 habla de vosotros, los gentiles, pero el versículo 3 habla de nosotros, los jueus. La expresión en un otro tiempo también habían viscido como ellos e incluye los jueus entre los muertos a delitos y pecados y más específicamente los hijos de la desobediencia. La seva conducta, abans de conèixer Crist, no era gens bona ni recomanable. L'autor fa servir dues expressions per descriure aquest estat pecaminós i perdut. La primera d'aquesta és: ens abandonàvem als desitjos terrenals, a les passions de la nostra carn. Las pasiones, eptumia, son los desechos, dolentes o impulsos naturales de la carnal. La segunda expresión, ens dejábamos andar para sus impulsos y actuábamos según la nuestra naturaleza, caracteriza a esta vida como fin la voluntad de la carne y de la mente. Aquesta vida anterior estava subjecta aos impulsos e desejos natural del cos físic e governada pelos maus pensamentos. Va ser uma vida controlada em cos e mente pelos impulsos baixos de la natura, la vida actual obeía aos desejos de la natura pecaminosa y a los pensamientos pecaminosos. ¿Y quién va a ser la consecuencia? La consecuencia de este estado moral a descriu en la expresión «Ens feien mereixedors del càstig de Déu igual que els altres o amb la traducción de la reina Valera «Per, per naturaleza eran fills d'ira». La ira de Déu representa la hostilidad divina a todo lo que es dolent. 
per naturalesa, implica que aquesta sentència divina es deu més al que un mateix és i no només al que un mateix fa com a pecador. Les obres dolentes del pecat provenen d'una condició natural de l'ésser humà sense Crist. Els pecats no fan el pecador. El pecador fa pecats i males obres. També amb les paraules, i així ens feia mereixedors del càstig de Déu igual que els altres, Pau inclou els jueus en aquesta acusació com a subjectes a les influències malignes del diable i, per conseqüència, els objectes de la ira de Déu. Pau, després d'esmentar la situació trista i tràgica de la humanitat, Canvia el to de la missiva i parla del que Déu ha fet malgrat el quadre desolador de l'home. Sembla que Pau torna, en el versicle 4, al pensament que va voler iniciar al començament d'aquest capítol. Una descripció del que Déu ha fet per a nosaltres. Ho podeu llegir en els versicles del 4 al 10. Ahir ell esmenta la solució divina per al dilema humà. Comença amb una descripció de la naturalesa de Déu, però Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha estimat amb un amor tan gran. Aquí Pau explica la raó de Déu darrere de la reconciliació de l'home per a si mateix, i aquestes raons es troben totament en Déu. Les raons són la seva rica misericòrdia i el seu gran amor, el qual enfoca en nosaltres. Misericòrdia, eleus, és l'aspecte compassiu de l'amor cap a l'ésser que està en desgràcia o que per la seva condició espiritual no mereix cap favor. La misericòrdia i la gràcia són actitud i disposicions molt semblants en Déu. Mentre que la primera tracta l'home com un ser miserable, la segona el pren com a culpable. A la Bíblia es destaca la misericòrdia de Déu com una disposició seva que beneficia l'home pecador. En la carta als Efesis, capítol 2, versicle 4, som salvats per la misericòrdia de Déu. En contrast amb allò que l'home pecador ofereix, l'autor presenta Déu com a rica misericòrdia a causa del seu gran amor. Ric en misericòrdia. Sugereix la circumstància o la raó per la qual Déu ens va donar vida. Podem imaginar un Déu rica misericòrdia i gran amor qui no enfocava la seva misericòrdia i amor sobre nosaltres. Però darrere de les bones notícies de la salvació de Déu oferta en Jesús hi ha el fet que la misericòrdia i el seu amor és estesa a nosaltres. 
Alguns distorcionam a ideia da grande misericórdia e amor de Deus em uma coisa que justifica o nosso orgulho. Alguns imaginam que Deus nos estima porque são adoráveis. Pro o amor de Deus é tão grande que se estende em cara aos que são desagradáveis. Aos filhos de ira esmentados aos versículos anteriores. Cada raú para a misericórdia e o amor de Deus as trovam em ele. Não vamos donar a ele cap raú para que nos estimes. Pro em la grandeza do seu amor, ele nos estima em um amor infinito. Portanto, hemos de parar de tentar fazer-nos encantados para Deus. E simplesmente rebra ao seu grande amor, mientras reconhecemos que somos indignas de todo isso. Aquele é o secreto da graça em la vida do cristiano. Vá ser decisão seva. Deus as compadece da situação miserável do pecador e prende a iniciativa ao perdonar aos pecados causantes e aos pecadores resultantes. Aquesta misericórdia é grande, abundante e generosa. Para nos enganar, aquele amor não se encerra ao pecado, senão que responde com calma à demanda da gravidade da causa da ira. Que é glorioso é ser estimado em um amor tão compassivo que, malgrado o estado anterior, que merecia a indignação de Deus, antes vai dar uma outra oportunidade. Quem vai ser o resultado desta misericórdia e daquele amor? Encara que eram mortos pelos nossos pecados, Deus nos adunou a vida juntamente com Cristo. É o mateix poder da ressurreição de Cristo que resulta em la nossa salvação. Paulo uneix a nossa salvação com a ressurreição de Jesus. Motivado por la misericórdia e amor, Deus vai obrar a nossa salvação mitjançando e juntamente com a ressurreição de Jesus. Al mateix poder que vai operar para checar Jesus de la morte, a operar em nós altas para vivificar-nos juntamente também. La salvação é o resultado de la união em Cristo. La ressurreição de Cristo não é només la seguretat de la regeneração espiritual, também é o mitjà de la regeneração. Aquesta foi a obra de Deus em l'Esperitzan, a regeneração espiritual dos pecadores mortos. A morte espiritual responde positivamente a Esperit de Deus que vai obrar a ressurreição de Cristo, donando-nos vida espiritual. Pau insereixe aqui uma exclamação. É por graça que eu estou salvado. Ele recalca que a salvação vem de uma fonte fora da loma e não corresponde a cap mérito 
ni cap valor que tingués. Tant la resurrecció de Jesús com la regeneració de les nostres ànimes és obra de la gràcia de Déu, que es manifesta per mitjà de la seva misericòrdia i amor. Tot allò que Déu fa i el creient rep és per pura gràcia. Complementant la idea de la vivificació, o sigui, la regeneració espiritual, Pau continua dient, per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat també i ens ha entronitzat dalt al cel juntament amb ell. En la traducció de Reina Valera podem llegir, juntament amb Crist Jesús ens va ressuscitar i ens va seure als llocs celestials. Això vol dir, ens va ressuscitar amb ell i ens va asseure amb ell. La regeneració espiritual segueix amb dues accions divines més, la resurrecció espiritual i la unificació espiritual juntament amb Crist. Tot seguit de ser ressuscitat, Jesús sortí de la tomba. Així, amb rebre una nova vida, el creient s'aixeca del seu llit entre els morts, en surt i entra en una nova relació i una nova comunió amb Crist. I quins són els beneficis d'aquesta nova relació? Ens va seure als llocs celestials. Això ens suggereix que espiritualment ja gaudim del cel. En un sentit, podem dir que el cel ha vingut a nosaltres en Crist, que ara viu a dins nostre. I malgrat les limitacions temporals i terrenals que encara experimentem en aquest cos físic. Per què Déu ha fet el que ha fet i amb quin propòsit? Per mostrar a les edats venidores les superabundants riqueses de la seva gràcia per la seva bondat cap a nosaltres en Crist, Jesús. Aquestes paraules són una explicació de la raó divina i del propòsit etern de Déu en l'obra salvadora que va fer en Crist, Jesús. Per mostrar, assenyala propòsit i podria ser interpretat com per tal de demostrar o com evidència de. En un futur, Déu continuarà mostrant les abundants riqueses de la seva gràcia per a nosaltres. Déu mai deixarà de tractar amb nosaltres en el fonament de la gràcia. I per sempre continuarà revelant les seves riqueses per a nosaltres a través de la eternitat. Déu té molt més gràcia de la que tu vulguis i encara en té més que això. El Senyor té tanta gràcia com tot l'univers pugui requerir i Ell en té encara més. Ell sobrepassa tot, tota la demanda que en tot el temps es pugui fer de la gràcia de Déu mai l'empobrirà o encara disminuirà el seu magatzem de misericòrdia. Aquestes quedaran com una mina preciosa de misericòrdia incalculable 
como la primera vagada que va a comenzar a beneir a los hijos de los hombres. Una manera de ver la grandeza de la gracia de Dios es ver cómo Él prega a los hombres que la reben. Cuando oferim un regalo a alguien y ellos lo refusan, permiten que lo hagan y los dejen en paz. Dios no hace a nosotros. Ancara que refusemos la seva misericordia, Él extiende la seva gracia y persiste en nosotros, pregándonos que reben a que este regalo. Sabemos lo que Dios vol que fem. Ens ha preparado para andar la clase de vida que vol que visquem y ens ho ha dit al seu libro y parmichada al seu fill. Nosotros no nos podemos ganar la moda de Dios, pero podemos y hemos demostrarle que le estén sinceramente agredidos, tratando de todo cor de vivir la clase de vida que produce God al cor de Dios. Muchas bendiciones y buena semana.